0: История современности В издательском доме «Комсомольская правда» готовится к выходу книга военного обозревателя КП Виктора Баранца «Спецоперация Крым-2014». Это документально-художественное исследование событий периода Крымской весны, когда граждане полуострова решили вернуться в Россию. В своей книге автор рассказывает о том, как вызревало это решение, что происходило в те дни в Кремле, в Минобороны, в Генштабе, в штабе Черноморского флота, в правительстве Автономной республики, в Симферополе и Севастополе. В том числе и о том, как готовилась и проводилась подразделениями российской армии охранная операция, целью которой было не допустить гражданской войны в Крыму и обеспечить безопасность референдума. В публикуемом сегодня отрывке из книги Бронца рассказывается о том, как в Минобороны и Генштабе готовился план переброски дополнительного контингента наших войск в Крым. История современности Читает автор. Часть пятая.
1: Бессонный генштаб. Когда февральское соглашение между Януковичем и оппозицией в тот же день было вероломно сорвано активистами Майдана и стало ясно, что такая же братоубийственная буча, как в Киеве, грозит и Крыму, президент России утвердил предложение Минобороны о переброске дополнительного контингента войск на полуостров. Шайгу приказал начальнику генштаба Герасимову срочно готовить план операции. Как только начальник Главного оперативного управления генштаба, генерал-полковник Владимир Зарудницкий, со своими офицерами-операторами приступили к разработке плана, министр обороны приказал в первую очередь обеспечить его информационное прикрытие. Это направление работы курировал первый замминистра обороны Руслан Цаликов. Прежде всего, после консультации с Генштабом, он поставил задачу управления информацией и печати Минобороны, начальник генерал-майор Игорь Коношенков, отвлечь внимание иностранных разведок от Крыма. Главное оперативное управление Генштаба в стахановском темпе готовило план который надо было вести в Кремль утром следующего дня. Начальник Генштаба Герасимов и начальник главного оперативного управления, генерал-полковник Зарудницкий, колдовали над картой с районами дислокации украинских и российских частей в Крыму, уточняли маршруты переброски наших частей и подразделений с материка на полуостров. Министр поторапливал генералам. Уже через пару часов после того, как Шойгу приказал начальнику генштаба срочно приступить к разработке документа, он позвонил Герасимову и спросил у него. «Как идут дела, Валерий Васильевич?» «Заканчиваем, товарищ министр. Через час сделаем начисто и доложим вам. Прошу прибыть ко мне с черновиком. Мне важно понять идею. А красиво к утру нарисуйте». Герасимов и Зарудницкий... Быстрым шагом двинулись к министру. В руках Зарудницкого хрустела карта Крыма, густо залепленная красными и синими тактическими знаками. Красным цветом, как всегда, обозначались свои войска, синим — противника. Но были значки и непривычные для командиров оранжевого цвета. Так отражались формирования места дислокации крымских сил самообороны. Таких значков было много. Они брали в кольцо украинские штабы, части, учреждения, базы. А с тыла силы самообороны, их называли еще и ополчением, в случае необходимости должны были поддержать российские подразделения. Войдя в кабинет министра, Герасимов сходу извинился за то, что карта пока имеет неподходящий вид. Матерый штабник не привык показывать начальству сырые документы. Зарудницкий развернул карту на огромном столе в кабинете министра. Шойгу склонился над ней, читая закодированный тактическими знаками замысел. Затем стал уточнять детали. Герасимов докладывал четко и по сути все было разложено по полочкам. Задачи частей Черноморского флота, Южного военного округа и воздушно-десантных войск, подразделения ГРУ, сил специальных операций, этапы маршрута переброски армейских частей боевой техники с материка на полуостров по воздуху и по воде, районы сосредоточения, взаимодействие с местными силами самообороны, разведка, маскировка, связь, материально-информационное обеспечение операций и еще, еще десятки вопросов. Шойгу снова торопил подчиненных. Уже начиналось витать, когда министр решил внести в план пару новых моментов, показавшихся ему важными. Он не стал вызывать себе начальника генштаба, сам пошел к нему. И там снова склонился над огромной картой Крыма. «Наши головы дымились от напряжения, позже будет вспоминать он. Надо было связать воедино десятки, сотни задач». Министр даже не обращал внимания на то, что в кабинете Герасимова попахивало сигаретным дымом. Шойгу бросил курить еще во время службы в МЧС, где его зам, генерал-полковник Александр Востродин, с помощью своих рецептов отучил министра курить». На краю карты лежала маленькая черная коробка в кожаном чехле. В ней начальник генштаба маскировал Курева, зная о том, что министр не любит, когда его провоцируют сигаретами, и тем более, когда курят в его присутствии. Но в ту ночь напряжение было столь велико, что Шойгу как-то Инстинктивно взял коробку, достал из нее сигарету, да так незажженную, и держал в губах, скользя штабным карандашом по карте Крыма, испещренной тактическими знаками. А затем, когда дело было закончено, он, будто очнувшись от гипноза, достал сигарету изо рта, сломал ее и бросил пепельцу, а Герасимову уважительно сказал Валерий Васильевич, по такому случаю можно и погрешить. Закуривайте. Уходя из кабинета начальника генштаба, Шойгу оглянулся. Вокруг склонившегося над картой Герасимова клубился голубой дымок. Министр шел по длинному коридору и думал о том, что ему повезло с начальником генштаба. Скромным и умным трудягой, еще пацаном, сделавшим свой первый шаг на военный олимп на плацу Казанского Суворовского военного училища. Шойгу всегда с уважением поглядывал на золотистый значок с буквами СВУ на правой стороне кителя Валерия Васильевича. Герасимов был одним из тех генералов, которые последовательно поднимались по крутой лестнице офицерской карьеры, от взвода до главной должности в генштабе. Этот человек с огромным войсковым и штабным опытом был, что называется, «на месте». И в исторический момент возвращения Крыма его место было рядом с министром. Тем более, что он был и первым замом Шойгу. В общих чертах замысел операции был таким...
0: через несколько минут. История современности Британские ученые доказали Главное вовремя Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. История современности В издательском доме «Комсомольская правда» готовится к выходу книга военного обозревателя КП Виктора Баранца «Спецоперация Крым-2014». Это документально-художественное исследование событий периода Крымской весны, когда граждане полуострова решили вернуться в Россию. В своей книге автор рассказывает о том, как вызревало это решение, что происходило в те дни в Кремле, в Минобороны, в Генштабе, в штабе Черноморского флота, в правительстве Автономной Республики, в Симферополе и Севастополе. В том числе и о том, как готовилась и проводилась подразделениями российской армии охранная операция, целью которой было не допустить гражданской войны в Крыму и обеспечить безопасность референдума. В публикуемом сегодня отрывке из книги Баранца рассказывается о том, как президент, верховный главнокомандующий и руководство Минобороны России отметили военнослужащих российской армии, наиболее отличившихся при проведении спецоперации «Крым-2014». История современности Читает автор Часть шестая
1: Георгиевский зал В конце марта 2014 года министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу разослал по войскам и флотам телеграмму, в которой требовал от командиров к установленному сроку прислать в Главное управление кадров списки офицеров и солдат, заслуживших государственные награды во время операции в Крыму а заодно и подготовить представление к этим наградам с убедительной мотивировкой. На Главное управление кадров Минобороны обрушились два пуда документов. Кадровики зашивались, обрабатывая их. Министр приказал никого не забыть. Он готовил щедрый приказ, по которому сотням его подчиненных светили очередные или досрочное воинское звание, а многим и более высокие должности. Ведомственная медаль за возвращение Крыма полагалась всем участникам крымских событий. Шойгус сам вручал их во время своей нерекламируемой поездки на полуостров. К концу месяца фельдегерская почта Минобороны доставила в Кремль толстенный пакет со списками особо отличившихся и короткими, иногда всего 15 строк, командирскими рассказами о сути действий отличившихся подчиненных. Этот раздел представлений называется «Основание». Путин потребовал, чтобы наградное управление администрации президента предоставило ему эти списки. Он в несколько присестов внимательно читал их еще за пару дней до того, как в Георгиевском зале Кремля должна была состояться торжественная церемония награждения. То были для него не просто формальные, лишенные эмоций и восклицательных знаков, Командирские документы Это были впечатляющие Хроники действий Людей в погонах Которые по его Президентской воле Обеспечили безопасность Крымского референдума И мирное возвращение полуострова К родным российским берегам Львиную долю Наградных списков Составляли солдаты и сержанты Старшины и мичманы Путин зацепился взглядом за представление к ордену мужества рядового роты спецназа сил специальных операций Скворцова Андрея Ивановича, который с риском для жизни обезоружил преступника во время выполнения задачи в здании Верховного Совета Крыма, проявил готовность ценой своей жизни спасти командира и вынес украинскую девушку с заминированной территории у села Стрелковая, получив при этом ранение». Для солдат и офицеров, приглашенных в Кремль, администрация президента устроила в тот день экскурсию по Георгиевскому залу. Рядовой Скворцов с командиром своей роты капитаном Ушаковым был среди них. Девушка-экскурсовод рассказывала, «Георгиевский зал – один из самых впечатляющих залов Кремлевского дворца». Он назван в честь ордена святого Георгия Победоноса, учрежденного в 1769 году императрицей Екатерины II и ставшего высшей наградой в русской армии. Святого великомученика с давних пор почитали на Руси как олицетворение воинской доблести. На стенах зала изображены золотые звезды и орденские знаки с девизом «За службу и храбрость». На мраморных плитах высечены названия 545 полков, флотских экипажей и батарей и более 10 тысяч фамилий офицеров-генералов, удостоенных ордена святого Георгия Победоносца. Среди них имена фельдмаршалов Суворова, Кутузова, генерала Багратиона, адмирала Ушакова и Нахимова. «Товарищ капитан, — тихо сказал Скворцов ротному, глядя на мраморные доски с высеченными на них фамилиями орденоносцев, — Тут и Ушаковы есть. Вон сколько их, ваших однофамильцев. — И Скворцовы тоже имеются, — с улыбкой ответил капитан. Целый батальон солдат и офицеров в парадной форме ровными шеренгами стоял вдоль белых стен Георгиевского зала, когда президент вышел к трибуне. Его речь была пропитана благодарностью его величества российскому воину за профессионально выполненную работу в Крыму. Награждение шло уже почти час, когда Скворцов услышал свою фамилию и ускоренным строевым шагом направился к президенту. «Товарищ президент, верховный главнокомандующий рядовой контрактной службы Скворцов!» «Спасибо, солдат!» – сказал ему Путин, крепко пожимая руку и прикрепил орден мужества на парадный китель Скворцова рядом с новенькой медалью за освобождение Крыма, той самой, которую вручал ему министр обороны на аэродроме Бельбек в Крыму. Только тут Скворцов заметил, что этот орден был похож на Георгиевский крест. Андрей принял стойку смирно и четко ответил «Служу Российской Федерации!» «Может, что-то скажете, Андрей?» «Не стесняйтесь!» — негромко сказал президент, подбадривая его. Скворцов растерялся. Подошел к микрофону, лихорадочно подбирая слова. В зале наступила космическая тишина. Сотни людей в погонах и без с любопытством глядели на него. И он, не узнавая свой голос, сказал... «Я благодарен президенту, министру обороны, моим командирам за высокую оценку моего, нашего труда в Крыму». «Ну что еще сказать, Владимир Владимирович? Отставить, товарищ президент Верховный командующий. Мы получили ваш приказ, и мы его выполнили. И теперь мы вежливые люди». Грянул смех. Скворцов возвращался в строй под аплодисменты в зале. Капитан Ушаков показывал ему поднятый вверх большой палец. В тот же день на фуршете в Кремле Ротный напомнил ему, что все орденоносцы приглашены на день победы в Севастополь. Капитан второго ранга Павел Кручинин, командир большого десантного корабля Павел Фельченков в тот же день был награжден орденом «За военные заслуги». После фуршета в Кремле он позвонил отцу в Севастополь и сообщил о набирании. Александр Иванович ответил сыну дрогнувшим голосом. «Поздравляю, сынок! Я горжусь тобой!» Когда Павел вернулся в Севастополь, Облачившийся в парадную форму отец предложил обмыть орден. Сначала орден опустили в стакан с водой Черного моря, а потом с водкой. И трогает душу, как трогает птица крылом Волны я, я переживаю Крым, Я переполнен им, как будто мечтой Необъяснимой мечтой
0: История современности